0: Quem está conosco agora é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Federal, está aqui, doutor Felipe Santa Cruz. Bem-vindo ao nosso programa. Antes de começar a entrevista, doutor Felipe, quero dar os parabéns pela sua postura de, de confrontação dessa tentativa de transformar o Brasil numa possível nazista que está acontecendo com esse governo aí. E estão com, comigo aqui na entrevista do Juliana Fratini, que é o programa comigo, Guagina Marques na Itália, o Heler Diniz, correspondente em Brasília, e o Milton Blay, correspondente em Paris, tá? Olha, antes de começar a nossa entrevista, e eu não vou nem deixar o senhor falar bom dia, eu vou repetir aqui uma cena que a gente acaba de dar, tá? Fernando, põe no ponto de novo aí, eu quero, porque eu vou querer a opinião do, do presidente da OAB, para saber qual é o caminho para enfrentar esse tipo de monstro que está aparecendo no horizonte político do Brasil, corrompendo absolutamente a alma da, da nossa democracia. Fernando, roda para a gente, por favor. Fala,
1: pessoal, recadinho aqui para os antifas. Né, esses vagabundos comunistas aí que estão na rua o tempo todo, né? Dizendo que eu fuxo, que gosta de agredir, de bater. Deixar um recadinho para vocês. Tem muito policial, meus amigos. Meus amigos não, amigo caralho, seus filhos da puta. Tem muito policial armado nessas manifestações que um de vocês vai achar o de vocês, hein? Na hora que vocês verem tomar no meio da testa, no meio do peito, e cair o primeiro, vocês vão entender do que, que vocês estão se metendo. Seus filhos da puta vocês não mandam em porra nenhuma não, seus comunistas eu tava lá em Copacabana agora e chamei vocês o que vocês não foram pra cima? não são valentões? são bons de porrada? eu deixei na live, tá até gravado, falei, o primeiro que vier é o caso pra deixar de exemplo, o que vocês não foram lá? fica gritando de longe com punhozinho encerrado? vai tomar no cu, porra vocês não são merda nenhuma não, porra até que vocês vão pegar um polícia zangado no meio da multidão e dar no meio da caixa do peito o primeiro que cair aí vão chamar a gente de truculento, o caralho, eu quero ver tá certo? Eu tô esperando, eu esperei vocês lá, vocês não apareceram, porra. Vocês são tudo filha da puta, medroso, covarde. Aí quando pega um manifestante sozinho, aí vocês vão de mulão em cima. Mas quando vem os outros correndo, aí vocês correm, fogem. É como já diz o professor Lobo de Carvalho, nem todo comunista, nem todo covarde é comunista, mas todo comunista é covarde. Até que vocês vão pegar um e eu tô torcendo pra isso. Quem sabe não seja eu, o sortudo, né? Que vocês me peguem na rua... Num dia muito ruim, eu descarregue a minha arma em cima de um filho da puta comunista que tenta me agredir. Vou ter que me defender, né? Não vai ter jeito. Eu vou ter que me defender. E não adianta nem falar que foi homicídio, foi legítima a defesa.
0: Doutor Felipe, eu fico com tanta vontade de descarregar uma montanha de palavrões aqui, entendeu? É, assim, porque é uma cena. Da, é uma cena abjeta, uma cena horrorosa. Isso é pornografia institucional. É. Como é que a gente faz para enfrentar esse tipo de jagunço que tomou conta da política brasileira? Bem-vindo é, aqui entre nós.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer enorme participar. Saldo, quero saudar todos que participam e assistem esse programa. Quero dizer que é um desafio enorme. Eu, eu todos os dias, reflito é, que não podemos descaracterizar a nossa veia pacifista, a nossa fé na democracia, a nossa serenidade, né? não podemos nos transformar é, nos monstros que estamos combatendo. Esse, esse é um risco real dessa polarização, dessa radicalização. É necessário pedir às pessoas que estão absolutamente indignadas, como todos nós, com esse movimento pró-ruptura, é, com esse movimento, claramente, o presidente da República é extremamente coerente. Ele... ele pode ser acusado de qualquer coisa menos de ser incoerente. Né? Ele sempre defendeu o autoritarismo. Democracia para ele é a democracia de governo militar, de governo militarizado. É, ele sempre é, manifestou a simpatia pelo Hugo Chávez. Foi o primeiro deputado brasileiro a visitar a Venezuela de Hugo Chávez, no início, quando o Hugo Chávez tinha essa identidade ainda mais clara. É, e ele, dentro dessa coerência... É, tem trabalhado desde o primeiro dia, não para cumprir o seu juramento constitucional, ele tem trabalhado para romper ah, o dique das instituições que estão fazendo a contenção é, dos arroubos, do, 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 do viés autoritário, é, de questões como a, a, o armamento. Estão tentando, estamos todos tentando conter a terrível política ambiental desse governo, que está devastando não só nessas florestas, mas a imagem do Brasil lá fora agora nesse caminho com a força simbólica que possui a presidência da república que é enorme no brasil na nossa cultura política o presidente está empurrando setores ainda mais radicalizados da sua base é para o confronto Esse deputado com toda a imbecilidade desse vídeo é, é mais um dessa mais caminhada da sua base. E, e é muito preocupante é muito preocupante eu acho que todos os democratas brasileiros precisam estar em alerta máximo não cair em provocação. Eu não quero fazer previsões, mas há muito tempo digo que o presidente não vai ficar satisfeito enquanto não tiver mais mortos nesse enfrentamento, até para justificar uma ruptura por conta de caos social, que ele mesmo está sendo o verdadeiro dínamo para implementar.
0: Bom, quem quer tocar a roda, por favor, vocês aí, Willer, meninas... Fala, vai.
3: Uh, boa tarde doutor Felipe uh, eu queria fazer uma, uma, rápida, uma rápida análise, eu acho perfeito o que o senhor disse, há uma provocação por parte do, do capitão Bolsonaro e dos seus próximos para que uh, haja, um, haja um primeiro morto e hajam mais mortos em confrontos uh, diretos uh, como propõe aliás esse, esse deputado ou pseudo-deputado, para que exatamente chegue a um ponto de ruptura. O senhor acha que esse ponto de ruptura é possível, em primeiro lugar? Em segundo lugar, se a base de apoio do, do capitão Bolsonaro não pode vir exatamente a utilizar essa ruptura para uh, ir ainda mais longe e provocar confrontos diretos ainda maiores, cada vez maiores, uh, para quem sabe uh, fazer com que as milícias entrem em ação e dentre as milícias também os, uh, uma parte, pelo menos, da polícia militar. A
2: coreografia meu doutor, do ódio está tá aí está na, na frente de todo mundo. O presidente do domingo andou a cavalo no meio dessa pandemia, 30 mil brasileiros mortos. Ele não, absolutamente não tem nada com isso, ele não liga para essas mortes. Ele quer saber da, da agenda política dele. Para mim, o presidente trabalhava por uma reeleição dentro de um quadro democrático, onde ele estressaria esse quadro mas e caminharia para a reeleição apostando é, em um sucesso econômico que não veio. É a crise, a pandemia, a incompetência do próprio governo, que é um governo notoriamente incompetente, um governo totalmente ideologizado, com pouquíssima é, carga técnica de pessoas, é, é o governo do mau aluno, né? o governo daquele que não representa o saber da sua área. Então, esse governo, com todos os seus problemas, com toda a sua despiciência, principalmente o seu chefe, é, entrou agora em crise ao ver que o seu projeto passa a ser é, rejeitado pela maior, maior parte da população brasileira, que essa é, dinâmica de permanentemente causar uma instabilidade, crise, violência, agressividade contra artistas, jornalistas, advogados, que isso cria um estresse no tecido social e agora ele, ele radicaliza para usar esses exércitos que lhe sobram, além daqueles ideológicos que eu citei, ligados a algumas áreas criminosas, garimpeiros ilegais. É, desmatadores, é, pessoas que defendem a hiperexploração do trabalho, é, junta esses setores à margem da lei, ou digamos assim, de egoísmo por o sangue, egoísmo é, levado ao limite, capitalismo de barbárie, para tentar fazer uma linha de resistência e ruptura. E a grande pergunta que nós temos que fazer, e essa é a minha grande preocupação nos últimos meses, é até onde nós vamos tolerar a política de cooptação do presidente da República com os quadros médios das Forças Armadas, das polícias militares, porque essa política estava dada. Essa política está dada pelas medidas do presidente. São milhares de nomeados desses cargos médios em Brasília e, claramente, por uma tentativa de cooptação que, queira Deus, as Forças Armadas não cometam esse equívoco. Acredito que não cometerão mas o projeto do presidente é absolutamente claro. Eu volto a dizer, o presidente é completamente coerente, nos cabe ser coerente no combate a essa linha de atuação.
4: Oi, uh, não, eu, eu, eu preciso... Desculpa, Reni. É, desculpa, porque eu gostaria de pegar o gancho, inclusive, da, da Cíntia Van der Kamp, que agora, comentando este vídeo e se focando neste vídeo, falou e cadê as leis do Brasil? Né? O Brasil não tem leis? No... Qual é o, o, a ilegalidade, no ponto de vista legal, que este deputado cometeu? Que ele pode, se as leis forem aplicadas, né?
2: Eu vou dar um exemplo. Eu fui, como presidente da OAB do Rio de Janeiro, eu fui à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados para pedir a cassação do deputado Jair Messias Bolsonaro por ter feito apologia à ditadura, citando o brilhante Ultra, Minha família, todos sabe. Eu não sei se todos sabem, mas muitos sabem, foi muito perseguida na ditadura militar, para nós aquilo é absolutamente inaceitável, para a advocacia brasileira isso é absolutamente inaceitável, e na época isso não prosperou, dizendo que eram uma... é, estava dentro da imunidade parlamentar. Eu acho que já está passando da hora, é, ali há um crime para mim, ele está incitando a violência, é, acho que os partidos políticos deveriam ser menos corporativos, e tomar medidas concretas. Eu quero usar esse seu termo, onde está a justiça, onde está a lei, é porque esse tem sido, essa tem sido a grande reflexão minha. Né? Nós, historicamente, é, temos a tradição de tirar notas, ter posições em conjunto com entidades como CNBB, SBPC, Comissão Arles. Isso é da tradição da ordem dos advogados. A nova geração, com razão, e até pelo excesso de notas que, que são necessárias pela sucessão, pela marcha da insensatez, ela quer medidas concretas. Nós temos focado efetivamente naquilo que a OAB tem como estratégia principal, que é o poder judiciário. Só nessa pandemia nós já tivemos três decisões favoráveis do Supremo. Na competência concorrente concorrência dos estados e municípios, obrigação do governo seguir as regras da OMS, proibimos, derrubamos a medida provisória que estabelecia... Ah, que os dados dos, dos telefônicos brasileiros porém, fossem entregues sem qualquer política de, de acautelamento, certamente terminariam nas mãos do Gabinete do Ódio. Garantimos a lei de acesso à informação e estamos elaborando uma inicial de improbidade administrativa contra o ministro Ricardo Salles, que será submetido ao Conselho Federal da Hora. É, a sua pergunta é a grande reflexão nossa. É hora de medidas concretas dentro da lei, dentro das instituições é, buscando, onde é cabível buscar, que é no Poder Judiciário, a contenção desse poder constituído. O presidente da República não é o poder constituinte, ele, tem um, ele exerce um poder constituído que está adstrito aos limites da Constituição e da legislação. Doutor felipe é,
5: bom dia. Satisfação em falar com o senhor. Qual é a sua avaliação até o momento da conduta do procurador
2: Augusto Aras? Eu ontem falei que o, que o, o, o doutor Aras, quem tem um profundo respeito, conheço há muitos anos, é um colega, ele é advogado e procurador, agora está afastado da advocacia é, por conta do cargo de PGR, mas é uma pessoa que tem um histórico de, de formação, de, de caráter, de, é, não, não vejo por que mudar esse julgamento. O que eu acho que ele tem que fazer, é, e ele está tentando fazer, no que eu assisti nas últimas horas, é desvencilhar-se é, dessa peste de que estaria, é, negociando um cargo no Supremo Tribunal Federal, que eu não acredito. E acho que ele deveria um cartório, um cartório, tirar, fazendo um documento público, é, de que não aceitará uma vaga se convidado para acabar, espancar é, essa dúvida que está pairando. Ele já tem um processo complexo é, de legitimação, porque, desde 2003, todos os procuradores-gerais da República é, foram escolhidos dentro da lista tríplice, só a doutora Raquel não foi a mais votada. E, óbvio, que isso cria grande resistência interna dentro do Ministério Público, que defende essa lista como um um canal de ascensão ao cargo de procurador-geral. Ele tem que ter muito cuidado, porque, mais uma vez, o presidente da República, com essa linha do vale-tudo, com essa linha de de desconhecer os limites entre público e privado, de desconhecer os limites inclusive éticos, da atuação do presidente da República na história brasileira, ele começa a comprometer a imagem pública do dr Aras quando fala aquele absurdo de se desaparecer. Né? Desaparecer deve ser um ato falho dele de admiração a, a regimes do, do passado. Se desaparecer o ministro, é, ele nomearia o Aras. Veja o absurdo que é com essa base radicalizada que ele está insuflando falar em, assass... em desaparecimento do ministro do Supremo, é, sem dúvida nenhuma mostra o, o nível, o patamar de, de, de insensatez. Uhum.
4: Doutor Felipe.
5: O, doutor dia? Felipe, é, ele não ir. pode responder, obviamente, por iniciativas ah. do presidente Jair Bolsonaro, como é, como essa declaração numa live, etc. Mas ele poderia, por exemplo, ter recusado. Essa medalha, ele poderia ter recusado aquela é, visita extemporânea, imprópria, naquele, naquele momento, quer dizer, para você não não permitir a confusão das coisas?
2: É, eu, eu concordo com você, é o que eu estou dizendo. Para mim, ele já deveria ter ido a um cartório dizer que não aceitará ser ministro Supremo, que quer exercer a PGR. É, para mim, ele tem que ter posições públicas é, de independência, porque, como eu disse, ele já tem um processo de legitimação muito questionado. E esse processo de cooptação, o presidente da República ele tenta fazer isso reiteradamente, como está fazendo agora com os setores do, do, do centro do espectro político. Esse processo de cooptação, é, no caso de um procurador-geral da República, é muito complicado para a imagem desse procurador, que eu não estou dizendo que no mérito né, de tudo que venho assistindo, tenho minhas discordâncias é, de algumas decisões dele, mas são discordâncias absolutamente razoáveis, dentro da, da polêmica e do debate que há no direito. Tantô tá, Felipe...
0: Ah, desculpa, Ju, pode você, por favor.
4: Eu gostaria de saber o seguinte, o, o grupo de hackers que se auto, auto-intitula Anonymous é, publicou uma série de dados do Bolsonaro, da família dele, e informa ter muito mais é, dados e informações que ligam Bolsonaro ao assassinato de uma pessoa pública brasileira. Foi isso que foi dito pelo grupo. O o que fazer numa situação dessa? Esse vazamento, essa divulgação, ela vale como prova? Não vale? Como é que passa a investigar o anônimos? Como é que, assim, não é que investigar o anônimos, como é que tem o acesso do anônimos para esses dados e, e investigar se eles são verdadeiros? É isso.
2: A, a, a chave disso foi dada em todo o processo da Lava Jato. Quer dizer, a prova... É, eu até tenho dúvidas, sinceramente. Nunca defendi essa linha, mas hoje a jurisprudência diz que é, quando há interesse público na informação, é, o que não exime é aqueles que praticaram o crime de violar a, a vida privada, violar a, a, o sigilo telefônico, o sigilo telemático daqueles... É, daquelas autoridades. Acho perigoso, é óbvio que é perigoso esse tipo de processo. Agora, se as informações forem, forem realmente é, não vi, não li, estou aqui falando em tese, eu tentei entrar agora há pouco e a, a página. O provedor já tirou essa matéria do ar, é, mas é, se os fatos forem efetivamente relevantes, é óbvio que eles terão é, interesse público e terão repercussão é na opinião pública. Nós, há muitos anos, denunciamos essa proximidade promíscua. Eu não estou aqui acusando o presidente da República de nada, de assassinato, mas acuso sim de ter acolhido nos seus gabinetes, porque são vários gabinetes dele, né? a família age como um conglomerado, uma uma espécie de... de frente né, parlamentar ao mesmo tempo, conjunta, e nesses gabinetes nós temos aí dezenas de milicianos, pessoas condenadas por péssimas práticas nas polícias militares e civil do Rio de Janeiro, dezenas de criminosos que foram acobertados nesses gabinetes, e passarinho que voa com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo.
0: (risos) Eu quero mostrar aqui para vocês a postagem do, do Anonymous, a acusação é extremamente grave, né? Então eu vou aqui, vou dividir a minha tela com vocês, já vou eu fazer aquela operação que eu nunca acerto aqui, mas tudo bem, está aqui, compartilhado, cadê, cadê? Vamos ver aqui o que diz o Anônimo sobre a participação do presidente Bolsonaro em crime, estão vendo aí? Anônimos Brasil, excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, você está diretamente ligado à morte de uma pessoa pública do Brasil, aguarde. Quem será a pessoa pública? Será que é Marielle? Será que é outra? Né, assassinato Eu penso na Marielle
4: também. É. Eu Vamos aguardar um pouquinho,
0: porque é, assim, é óbvio que se suspeita da ligação da família do Bolsonaro com esse crime. Porque, afinal de contas, isso aí molesta eles profundamente. O, 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 assim, o bom senso, a lógica, o direito, a civilidade não nos assistem no, ao, ao espalhar uma... uma uma perspectiva que a gente não sabe se é verdadeira, imputação de crime é é muito grave. Agora, se o anônimo está falando que tem os elementos, pois que venha logo a público com eles, porque aí não adianta, aí não é calúnia, não é nada, o sujeito matou alguém, é criminoso, é homicida, e é esse o tratamento que ele vai receber aqui, né? É muito bom que aconteça isso, porque isso é uma forma de de municiar a sociedade, viu, doutor Filipe? A gente também não é contra a quebra de sigilo criminoso, nada disso, mas mas no caso dessa milícia que se instalou no poder do Brasil, urge alguma providência, porque não é possível, a gente sente uma apatia muito grande do, do, do Congresso que poderia resolver isso. Estamos é, esperando para saber como é que vai ser a atuação do Barroso lá no do Tribunal Superior Eleitoral, mas não tem nada que diga para a gente que isso, que isso é, vai acontecer. O cenário político não permite esse tipo de disposição. Eu queria saber do senhor, doutor Felipe. O que é possível fazer no plano legal contra um deputado que nesse canal que falou aí, essa quantidade de bobagem e ameaçando todo mundo? Existe alguma, alguma ação que a OAB ou o cidadão comum possa fazer pedindo o um impedimento de, desse sujeito lá no Congresso para que ele seja julgado pelo Conselho de Ética? Há, há alguma coisa para fazer Não, ou é só assistir e ficar indignado?
2: eu acho que temos cobrado os partidos políticos e do corrigidor da Câmara, eu já estou preparando um, um parecer do, da Comissão de Estudos Constitucionais, medidas, né? Que, veja, a imunidade parlamentar é um patrimônio, é uma, um pilar da democracia. É, se me lembrar o grande momento da discussão sobre imunidade parlamentar no nosso país, é o momento que Márcio Moreira Alves, então deputado, um jovem deputado da Guanabara, é, defende... É, sua, seu ponto de vista e fala a frase de que as famílias não deveriam é, deixar as suas filhas dançarem com os cadetes do exército. É, com base nisso, a ditadura militar pediu, usou isso como um escudo, é, como desculpa para pedir o, a cassação de Márcio Moreira Alves, um grande deputado chamado de Jauno Marinho, da Arena, né? ou seja, um deputado da base do governo, é, deu um célebre para aparecer dizendo que é o rei tudo, menos a honra. É óbvio que a imunidade parlamentar deve ser preservada, mas é fato que esses deputados de ultra-direita, como era o exemplo maior deles, que é Jair Bolsonaro, utilizam essa imunidade para, a meu ver, com, desviando-a da sua finalidade para atitudes que são criminosas, incitar o crime, citar a violência, é, machistas, como fez o Jair Bolsonaro contra a deputada Maria do Rosário. É, eles utilizam uma liberdade da democracia como fazem muito bem. É, utilizam uma garantia democrática para trabalhar contra a própria democracia. Muito bom. bom olha, doutor... Pode ir, mais, pode
0: ir mais.
3: Doutor Santa Cruz, voltando um pouquinho para a questão do, do Procurador-Geral da República, o senhor não acha que ele talvez esteja pecando por excesso de moderação?
2: Ele, desde que tomou posse, aí nós temos que ter a linha de cada atuação. O ministro Dias Toffoli, por exemplo, tomou posse dizendo que o judiciário refluiria, o que eu concordo, desse papel de protagonismo absoluto do executivo e do, em relação ao executivo e legislativo, que vinham, por exemplo, em crises, que viam em crises é, muito graves. É, isso nem sempre tem sido possível por conta do, do, da permanente crise institucional brasileira. O doutor Aras tomou posse eu aqui tenho que fazer, reconhecer isso, tendo essa linha de moderação, é, que também eu concordo, acho que o Ministério Público Brasileiro não pode virar um partido político, né? virar o um partido que acusa a todo preço, julgar o partido que defende que a justiça não deva ser imparcial, virar o partido que defenda que não haja contraditório, que não haja ampla defesa, virar o partido que que pretende ficar com todas as verbas de acordos de leniência para fortalecer essa visão de mundo punitivista. Eu concordo com essa linha ideológica do do, do doutor Aras, de que cabe ao Ministério Público a defesa da lei, cabe ao Ministério Público esse, esse... esse munos tão importante e e, esse custo que é tão importante para todos nós então ser moderado para mim não é um defeito o que eu acho que o doutor Aras tem que fazer e repito aqui para ficar muito próximo é clara a minha comunicação, é que ele precisa dar sinais públicos de independência em relação a Jair Bolsonaro e o mais importante deles é dizer que se convidado for, não aceitará com todas as letras, de preferência em cartório Ser ministro do Supremo, porque senão a, a lógica da barganha, a lógica da negociação vai contaminando é, uma instituição tão importante e o papel dele mesmo, como procurador geral da República, que é um cargo de alta relevância.
0: Doutor, é, eu, eu, queria, eu queria
3: só um, uma. Bom, eu queria Mas... saber do senhor. Os, os procuradores federais fizeram, os procuradores da, da República fizeram uma, uma nota. em que mostram que não estariam totalmente de acordo com o Procurador-Geral da República. Eu queria saber do senhor qual é o o poder dos procuradores federais face ao Procurador-Geral da República. Eles podem agir em nome do Procurador-Geral ou eles podem, ao menos, pressionar o procurador geral para que ele haja?
2: É pressionar podem, o que estão fazendo é pressionar. É, agora, é, também é importante dizer que os procuradores, por sua independência, na sua atuação, cada. Aliás, é, é, uma, é uma discussão que cabe ser feita com o tempo, cada procurador é, é, é um Ministério Público em si, o procurador geral não tem este controle da atividade de cada procurador desse, agora o procurador geral tem por lei uma série de prerrogativas de de competências que são exclusivas suas, e óbvio que isso faz parte também de um jogo político-institucional de visões, de enfrentamento de visões, que é legítimo e é democrático. Doutor Ah.
5: Felipe, está programado para julgar dia 10 agora, essa questão do do inquérito das fake news, qual é a sua opinião sobre a a legalidade, a origem dessa investigação?
2: Eu, eu adoro a palavra. Já deu para notar que eu adoro a palavra coerente. Eu luto muito na minha vida para ser coerente. Eu assim, estou pensando muito em coerência. É, e vou dizer que eu tenho que reconhecer publicamente que toda a minha reflexão por, quanto a esse inquérito, ela tá. Eu tenho tentado superar isso, contaminado um pouco pela ótica de vítima. Né? Eu fui vítima desse gabinete do ódio. É, eu passei por situações inacreditáveis ataques. É, a minha advocacia, ataque à, minha, à memória do meu pai que morreu na ditadura, fotos onde não era eu que se afirmava que era eu, é, ataques à minha família, à minha filha de 12 anos de idade que é cantora, é, uma máquina, uma máquina cruel que usa robôs, que tem palavras-chave, que espalha a mentira numa velocidade que você não tem qualquer chance de se contrapor a ela. E a Polícia Federal, por exemplo, eu sofri ameaças de, 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 contra a minha vida dizendo o carro que eu usava, né? e até hoje ninguém foi ouvido, assim como ninguém foi ouvido nas ameaças contra a jornalista Patrícia Campos Mello. Então, essa tibieza da Polícia Federal e do próprio Ministério Público no combate a essas milícias, que não são nem milícias, eu vou aqui citar o tema do Barroso. O ministro Barroso disse que são terroristas virtuais, estão usando a internet como território livre e sem lei, é, para destruir a democracia, destruir reputações, atacar instituições, ameaçar as pessoas, tentar intimidá-las. É óbvio que minha família teve muito medo do que poderia acontecer comigo. Tentar botar essas pessoas dentro do, 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 do medo, né? que é uma prática fascista. Então, esse inquérito, é que tem polêmicas no seu na sua origem, vai haver esse julgamento que o Supremo vai... É, ir dar a sua interpretação, ele é o guardião da Constituição, mas ele tem fundamentos fáticos sérios. né? Ameaças de vida a ministro supremo, familiares, campanhas patrocinadas. Eu acho que o mais interessante desse inquérito é fazer como toda estrutura moderna de investigação ir atrás do dinheiro. A quem interessa essa máquina, que é caríssima de robôs e de manipulação da opinião pública, a que interesses econômicos essa máquina, nacionais e internacionais, responde? É muita ingenuidade achar que não há esse tipo de manipulação numa das dez maiores economias
4: do mundo. Mas alguém acha que não há interesse econômico por trás? Um grupo patrocinador?
2: Isso precisa ser provado, né? Isso precisa ser provado e acho que esse inquérito tem um papel relevante nisso.
5: O, o doutor Felipe, das é, questões mais contundentes recentemente aí, a gente tem visto, é, a gente tem é, testemunhado é, posições unânimes do Supremo Tribunal Federal. O senhor apostaria nessa questão também uma, uma decisão unânime pela continuidade e pela legalidade do inquérito?
2: Agora, você fez um, um desafio ao advogado, porque o advogado tem dificuldade de resistir, né que é tentar adivinhar o julgamento do juiz, por mais difícil Aposta, Marcelo. aposta. Eu, eu não acredito em unanimidade, não, mas acredito que o, o, o inquérito será considerado legal, até pelo entendimento que o doutor Aras foi, voltou atrás e agora ficou no meio do caminho, de uma declaração que eu li hoje, é de que a, a, a denúncia é privativa do Ministério Público, mas pelo regimento interno do Supremo, a averiguação é, dessa, do, dos crimes ali envolvidos, a apuração, a fase probatória, caberia a, também à iniciativa do Supremo, depois a denúncia seria privativa do Ministério Público. É uma matéria polêmica, a doutora Raquel Dodd, que também tem meu respeito, entendi em sentido contrário. O ministro da Justiça, quando era advogado-geral da União, doutor André Mendonça entendia que era legal esse inquérito é, que havia, que trabalhava dentro da legalidade. É, o doutor Ara já pensou, já foi voltou dessa opinião. É uma matéria polêmica, mas é, me parece que, de tudo que ouço, que será entendido que há legalidade.
5: Essa oscilação do posicionamento desses dois nomes que o senhor mencionou agora, o senhor atribui a quê? Porque já foram favoráveis, agora foram contrários, enfim. O senhor acha que ele tem algum vínculo, por exemplo, que quando esse inquérito foi iniciado lá atrás, o, o Supremo, através do ministro Toffoli, que iniciou o inquérito, era um parceiro, tinha acabado de blindar o Flávio Bolsonaro. Isso deixou de existir, porque essa, essa, aquela, aquela eliminada do negócio do COAF caiu, e até agora o Supremo é o um inimigo. O senhor acha que tem a ver com isso?
2: Eu acho que tem a ver com a dinâmica do próprio governo. O presidente já deixou claro, é outra coisa que devemos reconhecer, de que ele aceita só a submissão. Cabe aos atores de Estado, o ministro da Justiça é um um ministro de Estado, deixar claro que dentro da lei e da Constituição eles não serão submissos ao presidente da República. Me preocupa, por exemplo, eu elogiei a nomeação do ministro André Mendonça, acho uma pessoa com grande formação, mas me preocupa. Essa excessiva proximidade é, ideológica ou esse trabalho, por exemplo, ingressar com o HC contra um, a favor de um... Usando toda a força do Ministério da Justiça, de um colega de ministério por uma questão é, conjuntural, é, me preocupa esses limites que já são dados no bolsonarismo. O bolsonarismo trabalha muito mal com o que é privado, público, o que é familiar e é público. É, basta ver que ele tentou fazer do seu filho uma formação deficiente, um dos. É, do embaixador brasileiro em Washington, o que seria impensável no momento de normalidade?
4: Pois é, no momento de normalidade, né? Então, está totalmente fora do normal, né?
2: É, e essa... Totalmente fora do normal. E me impressiona uhum. que ontem eu vi uma pesquisa, não sei se vocês viram, que 52% dos brasileiros acham que o momento é tranquilo. Então, nós ah. estamos nos acostumando com uma turbulência do grau mais elevado. Porque se a é coisa se é algo que não temos hoje é tranquilidade.
4: Uhum. Oh, nós somos
5: 70%. Doutor Felipe, há um cenário aí, há várias frentes aí em relação ao, 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 ao combate é, pontual dessa, dessa espiral fascista, dessa espiral autoritária você tem aí mais de 30 pedidos de impeachment, você tem três inquéritos muito sensíveis no Supremo Tribunal Federal, você tem também um TSE já anunciado pelo presidente, é, a, o julgamento daquela, daquele impacto das fake news no resultado de 2018. O senhor é, colocaria algum tipo de favoritismo em alguma dessas três frentes?
2: Não, difícil fazer essa avaliação. Acho que é um processo político é, muito complexo, jurídico e político, o impeachment, toda a dor e toda a ruptura que há no impeachment, nós já aprendemos na nossa geração, dois impeachments. É, a Ordem entende que, nesse momento, nós temos que tratar é da Covid-19, é não vejo o ambiente, o Congresso não estava, aqui foi dito, o Congresso sem estar reunido, sem o, o contato de corredor, sem o, a reunião do próprio Conselho Federal da Ordem, que se organiza igual o Senado da República, são três conselheiros por Estado, é, isso tudo limita muito esse embate e dificulta que se faça uma previsão. O que eu acho relevante é ver que, nos últimos semanas, o, os democratas brasileiros notaram que precisam passar é, por cima de diferenças por cima de diferenças do passado para defender um bem maior que é a liberdade. É, eu, agora, quando sair dessa entrevista, vou conversar com todas as centrais sindicais, tenho conversado com o empresariado. Temos a parceria constante da CNBB, da Comissão Arnes, da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, as entidades, da Andifes, da UNE. As entidades estão alertas, estão vigilantes, uma série de manifestos espontâneos estão tomando a rede social, as pessoas estão tomando posição pela democracia. Acho que, nesse tempo de isolamento, já é um fator muito relevante que merece o nosso cuidado.
0: Doutor, Doutor Felipe... Eu queria saber do senhor como é que o senhor se sentiu quando houve aquela sacação, não estou falando de nenhum bandido, desses bandidinhos de Daniel Silveira, essa galera, não estou falando do presidente da república, né, que falou que sabia como seu pai tinha sido morto, seu pai foi morto sob tortura, e eu queria saber senhor, como é que o senhor se sentiu naquele episódio, desde então eu queria ter entrevistado o senhor, não, 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 não consegui antes, mas eu, eu fiquei pessoalmente muito chocado com aquilo, eu não sei como é que isso repercutiu na vida de vocês, da família.
2: Eu não sei nem como lhe dizer, não sei nem como lhe expressar a violência, né? a agressividade. Né? A, eu digo sempre: o presidente, meu pai era um militante católico, é muito católico, né? ele começou na Ação Popular, que era o um movimento católico, e, e essa violência do presidente da República contra a memória de um jovem de 26 anos, é, que era funcionário público, fazia uma, algo, estudante de direitos que estava para se formar, lutando para criar um filho. Então, é, é muito, muito, foi muito violento. né? mostrou todo o perfil ético para mim, Jair Bolsonaro. Eu tenho muito respeito pela presidência da República, mas em relação ao cidadão Jair Bolsonaro, eu possuo desprezo profundo, não nego isso a ninguém, tem que ser coerente, tem que ser leal, desprezo por por, por esses ideais que ele professa, desprezo pelo que ele acredita de mundo que eu não acredito e minha família nunca acreditou, que é o mundo de opressão, da lei do mais forte, um mundo de violência, um mundo de... É, ele caiu.
0: Não, tá aí ainda. Tá aí, mas ficou mudo. Foi muito duro
2: para nós, para mim, para os meus familiares, para as minhas tias, para os meus tios. É, por sorte, minha avó já estava muito doente. Sorte, eu digo, porque ela não, não assistiu. Para minha avó, teria sido. Mataria, naquela época, de uma forma ainda mais dolorosa, a minha avó. E ela, ela lutou a vida inteira pela, pelo corpo do meu pai e, e mostrou todo o caráter. Do presidente Jair Bolsonaro.
0: E quais tô... foram as providências que a família tomou para no sentido de interpelar, de saber se ele foi cúmplice, como é que ele soube disso? Como, como é que, quais foram as providências judiciais que o senhor tomou?
2: Eu fiquei sem som, Fábio.
0: Ah, é, 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 é o seguinte, ah. deixa eu explicar uma coisa aqui. Peraí, deixa eu, eu ver. Som. Eu vou, eu vou sair do a... fato. Toca aí, gente. Toca Você aí, tá, aí. Me, tá me
5: ouvindo, doutor Felipe? Sim, Está me, tá me ouvindo? Não, Fábio tem que tem que botar ele de volta. É. Tá, agora ele está ouvindo. Está ouvindo agora?
0: Não, não está ouvindo.
2: Saiu. Agora ele está
0: ouvindo. Está ouvindo? Não, ele não está ouvindo não. Gente, está um inferno isso hoje. Hoje eu não consegui terminar o, o despertador, você entendeu? Está assim, tá uma guerra no, no, no underground da, da internet, horrível aqui. Toda hora cai, derruba a transmissão. O nosso site foi derrubado ontem. É, até agora eu não consegui devolver as funcionalidades do site. Quer dizer, nós estamos vivendo um período de trevas mesmo, porque não é só a discussão política. A questão é você não poder falar, você não tem voz para falar. Porque você abre a boca e começa essa, essa, essa campanha aí, né? Bom, deixa eu ver se o doutor Felipe já voltou aqui. Vamos eu ver. Não, se ele... Era bom, porque eu, te, eu
5: tinha algumas não, coisas a perguntar a ele ainda.
0: É, tem um monte de coisa para falar com é. é ele.
5: Não, mas acho que ele volta aí sim.
0: Bom, então, então deixa eu continuar explicando aqui para vocês, ele, enquanto ele não, não, faz, não refaz a conexão. Então, ontem, por volta de meio-dia, me liga aqui o Natalzinho. Sabe o Natalzinho, Velho? De Brasília? Natalzinho fala, Fábio, olha, tem um amigo meu aqui que é, é de área de TI e ele fica na internet é, observando os movimentos dizendo que vocês estão sob ataque severo. Está acontecendo alguma coisa com você? Eu fui ver as nossas redes sociais, essa coisa toda. Gente, tudo mexido. Uma coisa horrorosa. Mas onde os caras fizeram o maior estrago mesmo foi no, 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 no site, no democracia.tv, que ainda não foi restabelecido e será restabelecido. A gente perdeu algum, algum material. Acho que não vai ter condição de recuperar material publicado ao longo da semana, os últimos posts foram embora porque eles corromperam o banco de dados. Né? Aí, hoje de manhã, continua essa história. Eu acho que tem um, um ambiente de muito nervosismo entre eles, sabe? Não sei o que está que acontecendo, não sei a que, que o anônimo está se referindo aí. O fato é que é o seguinte, indício de prática de crime não falta para essa galera, concorda? Então, assim, deve haver aí no ar alguma coisa muito séria, muito severa para acontecer.